0: Super Hash Bros Folge 11. Entgleiste
1: Träume. Begleite das übermüdete Trainwreck-Duo dabei, wie es durch Rocky Balboas Schellen vom NPC zum so Main Character erweckt wird.
0: Guten Morgen. Es ist gefühlt noch nachts. Es Aber wir haben uns hier versammelt, um uns... Äh, ich weiß nicht, warum wir das jetzt eigentlich
1: gemacht ja, haben, um uns zu das quälen. Es ist, äh, <lacht> <lacht> ist einfach. Es ist einfach purer Torture, auf den wir uns hier eingelassen haben.
0: Okay, um, um die Zuschauer vielleicht direkt mal mit ins Boot zu holen. Ähm, herzlich willkommen zur Super Hash Bros Folge 11. Es ist 6.40 Uhr momentan und Flo und ich sind eigentlich noch im Tiefschlaf
1: gefangen. Ja, das kann man so sagen. Man sollte noch anmerken, dass wir mit voller Begeisterung gesagt haben, dass wir Punkt 6.30 Uhr aufzeichnen und ich sogar noch vorgeschlagen hatte, ja, 6.30 Uhr, lass doch 6 Uhr machen. Und, äh, das war jetzt schon so so eine Hürde, das um halb zu schaffen, dass äh, ich kann mir gar nicht ausmalen, wie das jetzt vor 40 Minuten ausgesehen hätte. Vor 40 Minuten. Du
0: bist ja auch schon früher aufgestanden. Du bist ja angeblich schon um halb sechs aufgestanden. <lacht> angeblich. Was, was für mich <lacht> unvorstellbar ist. Ich bin um 6.20 Uhr aus dem Bett gerollt und dann dachte ich mir so, Ey, es gibt einfach menschliche Bedürfnisse, die ich morgens habe, die ich kurz erfüllen muss. Und äh, die habe ich jetzt erfüllt. Also ich habe Wasser getrunken und äh, ich war auf meinem Toilettengang und jetzt so langsam kommen die vitalen Funktionen in meinen Körper zurück. Ähm, aber ich bin, immer noch, ich bin immer noch dabei, dass es das eine gute Idee war. Vielleicht werden wir gleich sehen, dass es kompletter Bullshit war und wir uns hier in, in irgendwelche Gefilde begeben haben, die zu
1: groß für uns sind. Das kann sein. Also gut, ich habe natürlich lauthals angekündigt, dass ich schon um halb sechs aufstehen werde. Bin aber genauso wie du, wie, wie sich das gehört, Zehn Minuten vor der geplanten Aufnahme, um 6.20 Uhr, auch aus dem Bett gerollt, gekrochen eigentlich eher. Ich bin so ja. mit, den, mit den Händen voran, habe ich mich so rausgezogen.
0: Das ist auch so: die ersten zehn Minuten, nachdem man aufsteht, ist man eigentlich noch im Bett. Also, man ist eigentlich, man man also der Körper steht vielleicht, aber man ist noch so. Die, der, ich weiß nicht, der Hypothalamus oder was es auch immer ist, der ist noch so im Tiefschlaf. Das dauert immer erst so eine halbe Stunde, bis der, bis der wach wird. Also, ja, man, wenn wir das heute live erleben. Man fühlt, die, quasi, man fühlt quasi noch
1: diese, diese eingewickelte Decke um sich. Oh ja, die Decke, das war so schön. So wie Phantomschmerz. Also so wie wenn ein Mensch ein Gliedmaß verliert, dann spürt er das ja auch noch für eine gewisse Zeit und so ist es dieser Phantomschmerz, aus dem Bett zu steigen? Weil du spürst das Bett einfach auch noch so die erste Stunde. Ja. Noch <lacht> so den Abdruck und. Äh aber es ist eher so das Gegenteil. Es ist, ja, es ist ja eigentlich kein Schmerz. Es ist, ja ja, es ist schon ein Schmerz, weil man weiß, dass es eigentlich noch da ist, aber man, man sitzt schon irgendwo in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Aber eigentlich. Das ist. Also man riecht zwar schon den Schalen. Fäkal Pennergeruch von der U-Bahn, aber rein körperlich vom Nervensystem ist man doch in seiner Koje, was das Ganze zu einem ähm, ja, sehr spaltenden Erlebnis macht. Ja, total. Und eigentlich wäre das auch gar kein Problem
0: gewesen für mich, diese 6.30 Uhr äh, äh, zu schaffen. Das Problem war gestern einfach nur, dass ich an einem Netflix-Film einem Netflix hängen geblieben bin und äh, dann einfach nicht aufhören konnte zu gucken. Und deshalb ist es bei mir alles etwas später geworden. Und aus diesem Grund bin ich jetzt auch noch nicht wirklich da. Und ähm, hast du diesen Film schon geschaut? Uh, es ist von Ricky Gervais' The Invention of Lying. Ein sehr neuer Ansatz, finde ich, obwohl der Film schon relativ, der ist schon zehn Jahre alt oder so. Aber es geht um die Invention of Lying. Ähm, und kennst du den Film? Noch nie gehört. Nicht es ist auch wirklich in, den, in der Netflix-Kiste Netflix ganz unten, habe ich den rausgekramt. Wie so ein Stapel alter DVDs äh, hat sich das angefühlt. Und es geht eigentlich darum, dass Menschen in einer Society leben, wo das Lügen noch nicht erfunden war. Also Menschen sagen immer die Wahrheit und es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass jemand lügt. Und ähm, es ist sehr interessant, wie, wie der Charakter von Ricky Gervais äh, einfach in so, einem, in so einer Klatschsituation das Lügen erfindet und daraufhin im Endeffekt Antworten für das Leben präsentiert, die alle einfach hinnehmen. Und der geht an den Bankschalter und, und äh, will Geld abheben und kann einfach mehr Geld abheben, als er eigentlich drauf hat. Und dann sagt die Bankangestellte, ja, okay, da muss unser System wohl ein Problem gemacht haben. Hier, bitteschön, hier haben sie das Geld. Und im Endeffekt erfindet er die Religion auf zwei Pizzatafeln und <lacht> kommt dann wie der Messias oder wie Moses vom Berg und mit zwei Pizzaschachteln und hat sich die äh, Gesetze des Manns im Himmel ausgedacht, woraufhin alle ihm das natürlich glauben, weil niemand jemals erlebt hat, dass jemand lügen kann. Mhm. Und es ist eine sehr lustige Hommage an Religion und an das Leben an sich. Okay, das klingt ja. aber, es klingt für mich wie so ein B-Movie. Es hatte ein bisschen Trash-Charakter, aber mhm. die, die Gags waren ganz
1: gut und die die, der Gedanke ist auch ganz gut. Ja. <lacht> Also unter der Kategorie ganz gut abzuheften. Genau. Mhm.
0: Mhm. Ich sag mal so, wenn du, wenn du äh, nichts vorhast am Abend und morgens früh raus musst, weil du einen Podcast aufnehmen musst, dann ist das ja die ideale Film eigentlich. <lacht> <lacht> mhm.
1: Mhm. Ich habe der ideale Film, wie du schon angeteasert hast, in so einem 80s-Training-Montage-Film, wo so der aufstrebende Junge Boxer oder anderer Sportler jeden Tag um 4 .15 Uhr 15 aufsteht und schon die ersten Runden im Regen durch so eine triste Stadt läuft. Weil er dann irgendwie auch noch einen Job hat, mit dem er sich durchfüttern muss, aber hat er halt diesen Traum der, der jüngste Champion zu werden. Und dann gibt es ganz viel treibende Musik ähm, schnelle Schnitte, frühes frühes Aufstehen, Laufen gehen, Schweiß, Training, aber es ist eben alles auf so, so Hinterhof-Training-mäßig, weil der, der junge Aufstrebende, der hat ja dann noch so den Rivalen, der aus gutem Hause kommt und der muss halt nicht früher aufstehen, weil er kann das eben Fulltime machen, weil er eben im goldenen Löffel im Mund geboren ist. Und gar nicht, äh, gar nicht weiß, wie das ist, sich äh, durchzufüttern. Und hat die modernsten Trainingseinrichtungen, Trainer Trainer jeglicher Art, Ausdauertrainer, Konditionstrainer. Ist das dasselbe Konditionstrainer und Ja, Entschuldigen Sie bitte zu dieser frühen Morgenstunde, Ernährungsberater. Und dann verfolgt man eben so diese beiden Wege. Und man weiß von Anfang an, okay, der, der Reiche ist natürlich... Der, der klassische Dirtbag-Charakter. <lacht> Worin habe ich mich jetzt so eigentlich hier ver verwickelt? Ich, ich bin ganz ehrlich,
0: Flo, ich, die, letzten, die letzten 20 Sekunden ist mein Gehirn einfach komplett ausgewesen Ich weiß nicht, wovon du gerade geredet hast. Kannst du das doch mal zusammenfassen?
1: <lacht> <lacht> äh, nee, das kriege ich jetzt nicht mehr auf die Reihe. Das war ja schon eine Zusammenfassung, die ich gerade gemacht habe. <lacht> Ich, ich habe wirklich versucht äh, ich glaub, aufmerksam zu ist, ist nicht Rocky, Rocky 4 ist die Zusammenfassung. Rocky
0: 4, ja. Also in meinem Kopf lief auch die Rocky-Musik heute Morgen. Ähm, und ich habe mich gesehen, wie ich die Treppe hochsprinte und danach äh, mich freue, dass ich es geschafft habe und eine Schweinehälfte vertresche. Äh, genau. Für so Situationen bräuchte man eigentlich, jetzt wo ich an Netflix denke, so einen bei Netflix gibt es doch, gibt's doch diesen äh, Skip-Intro-Button und es wäre doch geil, wenn es wenn so einen Button im Real Life geben würde. Wenn du einfach so unangenehme Situationen, zum Beispiel du kommst aus dem Bett und du bist noch nicht richtig wach, aber du musst zur Arbeit oder du musst dich in die, in die stinkende Bahn setzen morgens und das Gedränge und die Masken. Und wenn es da einfach einen Button für geben würde, skip that shit und du kannst direkt zur Arbeit springen. Oder du kannst direkt zum, zu, dem, zu den angenehmen Sachen des Lebens springen. Oh mein
1: Gott, okay. Das, das klingt... Das klingt schon aber auch ein bisschen creepy. Aber das ist das klingt, nicht... Klingt ein bisschen creepy. gibt nicht sowas ähnliches, ist nicht so der... Das gibt Intro der aktuellen Generation. Der Podcast, so wie unser Podcast, der den man anschaltet und dadurch unangenehme Situationen im, in einem entfernten Podcastland verbringt und der Körper eigentlich nur so auf Autopilot und in reiner Anwesenheit in sein Dasein fristet. Gut, es geht nicht ganz so an das Skip heran, aber es ist doch im Geiste ein ähnliches Phänomen. Es ist ein ähnliches Phänomen, ja weil du ja versuchst zu vermeiden diese Situation wirklich wahrzunehmen das aber, stimmt aber das ist wahrscheinlich gerade so die Kunst, weil versuch mal die die wirklich unangenehmsten Situationen wenn, wenn du in denen voll da bist so wie der Mind-Numbing Train-Ride am Morgen aber vielleicht ist es auch gut vielleicht brauchen wir diesen Escape, weil Vielleicht würden wir einfach danach vier Tagen Amok laufen, wenn man das wirklich 100% erfahren würde. Wahrscheinlich. Oder anders, sehr ja, positiv gesehen. Vielleicht würde man dann, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist und all diese Dinge in seinem Leben, die einem nicht gefallen, zu 100% spürt, hättest du wahrscheinlich auch nach zwei, drei Wochen sowas von die Nase voll dass du sagst, okay, I quit my job, fuck you all und du lebst direkt deinen Traum.
0: Wow, ja, kann einen direkt in das Land der Träume äh, bringen, wenn man gewillt ist, die nötigen Schritte zu tätigen. Aber ich dachte bei diesem, bei diesem Skip-Button so ein bisschen an diese Situation, weil mir ist neulich auch wieder was passiert, also was, was mir lange nicht mehr passiert ist, und zwar musste ich mich übergeben. <lacht> okay. Das ist mir bestimmt schon zwei oder drei Jahre nicht mehr passiert. Und kennst du diesen Moment, bevor du dich übergeben musst und, du, und der Körper schon das schon so anteasert? Ja? Also es ist schon so ein kleiner Teaser, der läuft so, ey, du musst dich wahrscheinlich gleich übergeben. Und du merkst so, wie die Säure in deinem Mund zusammenläuft und wie du so, 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 einen leichten, so eine leichte Übelkeit entwickelst. Aber du weißt es halt noch nicht, weil manchmal ist es ja so, dass es dann wieder weggeht und nichts passiert, aber manchmal entwickelt sich das halt in so eine, in so eine Kotzorgie, ja? wo du so einen Krampf, den du nicht aufhalten kannst. Und es wäre doch gut, wenn man einfach so diesen Zwischenstand, diesen, Zwisch diesen Übergang zwischen I might gonna have to puke und ich kotze mir die Seele aus bleibt, wenn man das einfach überspringen könnte, wenn man einfach skippen könnte und dann einfach entweder zu dem, an, zu dem Part von ich kotze jetzt oder ich kotze jetzt eben nicht skippen könnte, aber diese Ungewissenheit, diese Ungewissenheit bevor man weiß was eigentlich jetzt los ist, ob der Körper sich entledigen muss oder nicht, das ist eigentlich der unangenehme Part, weil wenn es erstmal so weit ist, dass du dich dass du, dass du dich ent entledigen musst dann ist es eh so weit, ja? dann, dann, dann ist es so, dann, mhm. gehst du, dann reitest du eigentlich die Welle, dann, dann, dann ist es egal, ja aber davor, diese, dieses, dieses, dieses Herzzerreiß, dieser herzzerreißende Zwischenmoment, wo du nicht weißt, was mit dir in den nächsten zehn Minuten passieren wird, das ist eigentlich ein, ein, ein Moment, den man gerne skippen würde.
1: Das ist ja auch der Moment, wo man dann teilweise stundenlang auf dem Klo verbringt, weil man immer denkt, so, okay, jede Sekunde ist es soweit. Und dann passiert es aber doch nicht. Und du hast vollkommen recht, das ist diese Suspense, das ist die eigentliche Qual an der Übelkeit. Exakt.
0: Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Loch
1: wieder rauskommen sollen. Ja, also, meine, <lacht> <lacht> ich denke die ganze Zeit an, an diese Morning Morningshows im Radio. Und wie abstrus und rätselhaft das immer ist und oh das, Gott, ja. das ist aber für mich so die wahre Folter und die wahre Qual, weil zumindest jetzt gerade dann im Moment matcht ja irgendwie alles. Also ich bin einfach müde und auch so ein bisschen muffelig und du auch und so die Welt um mich herum spiegelt es auch irgendwie wieder. Aber wenn man dann auf einmal in so eine quietschbunte kaugummi geworfen wird vom Radio... Oh Gott, das wäre für mich der absolute Albtraum. Das wäre der absolute Albtraum. Oh du sitzt Gott. irgendwie so morgens um 5, um 6 irgendwie im, im, keine Ahnung, sagen wir, du bist irgendwie bei der Stadt oder sowas. Ich sitze ich, ich, ich in so einem Stadtauto und ich habe Radio an. So, Herzlich willkommen, das ist die Mannschaft von, äh, von ABC Radio. Äh, was, und, unser, und jetzt geht's wieder los. Ja, Erstmal gute Laune hier, starten wir äh, äh, mal den Tag. Ja, und für alle, die äh, noch ein bisschen müde sind, hier kommt der Klassiker von <lacht> Taylor Swift. I guarantee! <lacht> oh
0: Gott, ich glaube, wenn die, wenn die wenn das Fegefeuer einen Namen hätte, dann wäre das so eine Morning Show einfach. In so einer, du bist in so einer perpetual Müdigkeit gefangen und musst eine Morning Show moderieren. Am besten noch im Frühstücksfernsehen, wo du noch so mit Make-up und in so einem hellen, grellen Studio, das so komplett steril ist und du musst auf einmal dafür sorgen, dass, dass die Sendung läuft. Und die fangen ja auch schon irgendwie, die stehen ja irgendwie um 3 Uhr nachts auf und dann sind sie um vier in der Maske und dann, ja, weiß oh, ich nicht, um, um halb sechs geht es dann los.
1: Ja, aber du kannst doch nur dead inside sein. <lacht> das ist wirklich so. Wir haben einfach so ein soulless husk of a, of a living being. Ganz genau. Ganz genau. Ja, aber wie kriegt man, also das, das tut mir wirklich Rätsel auf. Gibt's, es gibt doch über jeden Scheiß Documentaries. Warum nicht darüber? Ich finde, über die wirklichen, die wirklich rätselhaften Dinge im Leben, da gibt es nämlich keine Antworten. Da gibt es keine YouTube-Documentary oder Netflix-Documentary. -Doc Dokumentation. haben sage ich nicht einfach Dokumentation? Weil so Dinge wie, wie funktioniert Frühstücksfernsehen oder Morning Radio oder ja, was keine Ahnung, Erdnussbutter oder so, wie wird Erdnussbutter hergestellt, weil die besteht irgendwie nur aus Erdnüssen und trotzdem ich meine, Erdnüsse sind doch trocken und trotzdem hat er so eine buttrige. das ist mir ein ziemliches Rätsel weil ich habe gerade Erdnussbutter auf meinen Toast
0: aber ist es nicht so, wenn du eine Erdnuss isst und darauf lange genug rumkaust, dann wird die auch zu so einer cremigen, sämigen bröckeligen Masse die an Erdnussbutter erinnert wo das ganze Fett so rausgepresst wird. Ähm, wahrscheinlich ist es einfach eine Presse.
1: Eine Erdnusspresse. Ja, da sind wir wieder bei der, bei dieser Presse, diesen, diesen Pressvideos von YouTube, die für so fünf bis sieben Minuten entertaining sind. Aber in der Zeit, also das ist so der, das ist eigentlich so das Äquivalent zum Rollercoaster-Ride. Das ist. In der Zeit, wo du es gut findest, findest du es einfach so geil. Es ist einfach so eine Befriedigung und so spannend. Und du, du willst einfach immer mehr, weil die gehen ja auch immer nicht lang. Und du denkst dann immer so, was, okay, jetzt habe ich mir das iPad angeschaut. Jetzt muss ich mir auch den, den Flummi anschauen. Und dann, boah, krasse Packung Toastbrot. Was, was passiert denn damit? <lacht> Und dann geht es aber relativ schnell, findet dann dein Gehirn raus. Oder wahrscheinlich, wenn du einen gewissen. Wahrscheinlich ist das ein guter Intelligenztest. Also umso, umso länger du solche Videos schauen kannst, umso dümmer bist du.
0: Ja, oder, oder je mehr du solche Videos schauen kannst, desto mehr kannst du dich an einem kurzen, an einem kurzen Ding einfach erfreuen. Ja, diese Hydraulic Press-Videos sind ja extrem satisfying während sie also während sozusagen
1: die Presse ihr, ihr ihr Werk verrichtet ja aber sie sind ja nur so satisfying weil sie so unpredictable sind aber nach ein paar gesehenen Videos zählt ihr das Gehirn eins als zusammen und findet dann irgendwann raus ja ah, okay das wird so so oder so wird es immer so und so ausgehen und dann ist ja die Faszination vorüber aber
0: findest du? Ich finde, es ist schon sehr relativ ja. unterschiedlich. Also die also je nachdem, was für eine Viskosität äh, der Gegenstand hat, <lacht> verhält sich ja das gepresste
1: Material anders. Also ich weiß, es manchmal, ist auch eine Weile äh, äh <lacht> her, dass ich in diesen Kaninchenbau gefallen bin. <lacht> Bei mir vielleicht auch. Müssen aber es, wir noch mal ich schauen, vielleicht müssen wir es doch mal rausholen. Die hydraulic Press-Videos. Ja, schauen wir doch einfach für den Rest des Podcasts die hey Press-Videos.
0: <lacht> diese Videos haben irgendwie so 20 Millionen Klicks oder so. Das ist so faszinierend. Das ist scheinbar so ein, das trifft genau so einen Nerv, den, so einen Faszinationsnerv, den Leute einfach, wo so Leute einfach nicht aufhören konnten, das zu schauen. Wenn man will, es ist, glaube ich, so dieser un unterschwellige Drang, Dinge einfach zu smashen mit so viel Kraft, um, um zu sehen, wie das reagiert. Weil man ja, wenn man sich, dann stößt sich an einem, an einem Stuhl bei die kleinen Zeh und denkt sich, ach Scheiße, oh, ist ein flucht. und flucht. Und, und dann, wenn diese, diese materiel, materielle Welt sozusagen durch so eine hydraulische Presse zu Pulver verarbeitet wird, das ist extrem satisfying. es ist so eine, so eine Art Revenge. Es fühlt sich an wie, haha, was hast das du jetzt davon, du Scheiß Tamagotchi oder was auch immer die damit
1: äh, mhm. zerpressen? Ja, stimmt, ähm, das ist die Rache an der Welt. Ich hatte gerade noch einen richtig guten Punkt. Er ist ja wieder weg. Kannst du noch mal wiederholen, was du gesagt hast? <lacht> ich, nein, kann ich nicht. <lacht> ich hatte echt so gedacht, gerade habe ich so einen Geistesblitz und dachte mir so, boah, ich kann da jetzt so gut anknüpfen. Naja, wenn,
0: vielleicht geben wir dir einfach noch nur eine Sekunde, dann, dann knüpfe ich kurz mit, weil ich habe ja gerade Tamagotchi gesagt und ähm, ich musste neulich drüber nachdenken, wie sehr Menschen, also wie sehr mein eigener Psycho Nein, ich weiß wieder, ich weiß wieder, ich weiß wieder, mich eigentlich an Tamagotchis erinnert. Ich muss dich jetzt unterbrechen. Behalte dir einfach diesen Gedanken vor, schreib okay. ihn dir auf. Okay, ich mir und, auf. Und, und und bring ihn rein. Und wie nervig es eigentlich ist, ständig seinen Körper zu, zu feeden und zu, mit Wasser zu versorgen und aufs Klo zu gehen und zu streicheln und zu und ja, waschen. Und waschen vor allen ja, Dingen. Zu waschen. <lacht> ähm, das ja, sind ja so viele Sachen, die du permanent dir geben musst, obwohl du vielleicht gerade gar keinen Bock darauf hast, obwohl du vielleicht gerade zu müde bist oder zu tun hast und du musst ständig sozusagen dir irgendwas geben. Äh, du musst dich füttern, du bist eigentlich dein eigener Tamagotchi. Denk da mal drüber nach. Und du kannst nicht sagen, ja, ich, ich, ich trinke jetzt einfach nichts drei Tage lang, weil ich keinen Bock mehr habe, sondern du musst was trinken. Okay. Alles so ein Das ist ein sehr interessanter
1: <lacht> Gedanke, ja. Und nun sind wir alle unsere eigenen Tamagotchi. Voll, voll, völlig richtig. Ja, mir ist gerade wieder eingefallen, nee, diese, diese Faszination, die Welt oder Dinge zerstört zu sehen, oder unter großen, großen Kräften, unter großer Krafteinwirkung zu sehen. Sondern als ganz kleines Kind erlebt man ja das, weil wer hat nicht, als er, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre alt war, irgendwelche Sachen auf die Bahngleise gelegt und dann zugeschaut, wenn ein Zug kommt, wie das zers zersmasht wird oder solche Geldstücke. Und dann suchst du und dann findest du die, wie die so Blattgewalt sind. Das fand ich... Hochgradig faszinierend, also vor allem mit Geldstücken. Das habe ich nie gemacht als Kind. Also ich wurde auch immer geschimpft, dass dann die Bahn entgleisen kann, weil wir haben halt auch Steine und so auf die Schienen gelegt. Oh Gott.
0: Ich habe mal diese Urban Legend gehört, wenn du eine, eine leere Dose auf die Gleise wirfst und der Zug da drüber fährt, dann läuft der Gefahr zu entgleisen. Deswegen hatte ich immer Panik, irgendwas auf Gleise zu eine leere nur Dose. nur in die Nähe von Gleise zu werfen. Ja, dann ist das wie so ein Schlittschuh, wo, die, wo der Gleis <lacht> so einrastet und dann slidet das so über die Bahn und dann in der nächsten Kurve entgleist
1: er halt. So, so habe ich mir das immer <lacht> vorgestellt. Ja, ich kann es mir aber auch gerade vorstellen, weil so eine Dose ist ja dann, das ist ja wie so ein rutschiges Ding, was dann auf den Gleisen ist. Und es passt sich auch so perfekt der Form an, weil es halt ja. so weich ist. Aber ich glaube, um ihn zum Entgleisen zu bringen, müsstest du so in zwei Dosen parallel, genau, dass das beide Räder zur selben Zeit so wegrutschen, so seitlich. Und das ist ja dann wie so ein Reißverschluss. Also wenn du schaffst, das erste Rad zu entgleisen, dann folgen ja die anderen so. Ja, exakt.
0: Man muss es wahrscheinlich in der Kurve, man müsste es halt, also jetzt bitte macht es nicht zu Hause nach, ja. Also don't do this at home. Aber wenn ich einen Zug zu meinen Gleisen bringen würde, mit nur zwei Gegenständen, würde ich eine Dose nehmen, in der Kurve anbringen, kurz vor der Kurve und dann so in der Kurve würde ich so einen, so einen, so einen, so einen, so einen dreieckigen Klotz <lacht> auf die Gleise <lacht> legen. Und mein, in meiner Vorstellung rastet dann diese Cola-Dose ein und slidet über diesen über diesen dreieckigen Klotz, wie so, über so eine Rampe rüber. Und weil es ja in der Kurve ist, würde das, würde das das Rad dann neben der Spur landen und dadurch dann diese Kettenreaktion auslösen, dass der
1: Zug entgleist und sich überschlägt und also ist ganz, ganz schlimm ist. Ich habe gerade auch an diese so, so Keile gedacht, also ein dreieckiges ja, genau. Ding, was wie so eine Mini Rampe ist. Aber warum kommen da nicht mehr Leute drauf? Weil das so, ein, so ein Metallkeil, der ist ja relativ einfach zu bekommen und ich denke, die einzige Schwierigkeit ist, den eben festzumachen. Dann brauchst du eben da noch so einen wie heißen denn diese Spanndinge, wo du auch so ein Werkstück? Eine Klemme? So eine Klemme meinst du, ne? Ja, wo man die früher, früher so im, im, Im Werkunterricht, im Werken, Gibt es überhaupt noch? Wir hatten Werken damals. Da hat man ja auch ja, schon mit Holz, das Ding? mit Holz gearbeitet und dann hat man das auch so festgespannt mit so einer Sch Klemme, ja vielleicht? Man Klemme wie
0: heißt denn dieses Teil? Das gibt es doch nicht. Ich muss das jetzt mal kurz googeln. Wie heißt denn
1: das Ding? Ja, ich erzähle ja. weiter. Ich erzähle weiter und. Also damit befestigt man zwei so dreieckige Teile. Ähm, möglichst ja in der, in der Schräge, in der Kurve. Und wenn der Zug drüber fährt, dann wird er kurz angehoben. Ein ganz kleines Stück angehoben. Und wenn er runterfällt, ist er entgleist. Genau. Das ist eigentlich exactly. super easy. Das ist eigentlich komisch, dass das nicht ähm, so common practice ist. Von irgendwelchen ja so mischief makers. <lacht>
0: Von Pranksters. Ey Leute, es war nur ein Prank. Ja. Der Zug ist ein Gleis, aber ey Leute, für unseren YouTube-Channel. nur ein Prank, Guys. Ah, ein Schraubstock. Ein, Klemm, ein drehbarer
1: Klemmschraubstock. Bei Lidl übrigens gerade im Angebot. Ja, schon. Gutes wäre wir mal Lidl nennen. Also Wir haben im letzten Podcast viel zu oft über Rewe geredet. Obwohl wir ja kein gutes Haar an dem gelassen haben. Äh, ja. Ähm. Jetzt sind wir schon wieder in der Supermarktkiste drin. Ich, ähm,
0: ich mhm. wollte eigentlich das diesmal umschiffen. Um ähm, ich gehe auch, ich geh auch direkt so wieder raus aus der
1: Supermarktkiste, keine Sorge. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Worüber ich mir letztens Gedanken gemacht habe. Würdest du mir zustimmen, dass dein Leben ein gutes Leben ist, umso mehr du der Main Character in deinem Leben bist? Also umso mehr Zeit du in deinem Leben also der Main-Character verbringst und umso weniger Zeit du als NPC verbringst, also Non-Player-Character, umso besser ist eigentlich dein Leben. Weil wenn du mal deinen, deinen Alltag betrachtest, da siehst du einfach so ganz klare Momente, wo du im Endeffekt einfach nur so ein passiver NPC bist und einfach in dieser Situation, in der du gerade bist, jemand anders gerade der Main Character ist und du hast da eigentlich nur so eine untergeordnete Rolle. Exakt. Zum, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo so eine Salesperson bist, sagen wir mal, ich sage jetzt extra nicht Supermarkt, <lacht> sagen, wir mal, sagen wir mal bei McDonald's an der Kasse und irgendjemand hat da gerade ein Adventure und ist hungrig, muss seine HP wieder auffüllen. Und du bist dann eigentlich nur so ein Wender, so, so ein Nichtsagender, dessen Aufgabe eigentlich nur darin besteht, dem sein, dessen Geld entgegenzunehmen und ihm dann seine Ware zu überreichen. Und das, was du tust, ist ja auch überhaupt nichts Individuelles, ist ja gar kein Ausdruck von dir selbst. Und derzeit, wo du dein als Main Character unterwegs bist, bist du ja ein Ausdruck von dir selbst. Und um dich herum. Äh, sagen wir mal, du, bist, du hältst jetzt zum Beispiel eine Rede. Dann bist du der Main Character, weil die Aufmerksamkeit ist bei dir und du drückst dich aus. Und alle, die zuhören, sind ja nichts anderes als äh, NPCs. Du hast auf jeden Fall einen fucking Punkt.
0: Und auch diese, dieser Fakt, dass, dass man ja, wenn man in, diesen, in diesem Default Mode ist, ja, wenn man einfach in seinem Rhythmus ist und einfach nur ein NPC ist. Man ist ja im Endeffekt gar nicht da, ja. Man, man, man agiert ja nur auf, auf Reflexe, ja. Dein, dein Arbeitgeber sagt dir jetzt, ja, du musst jetzt, stell dich jetzt an die Kasse, füll mal das Regal auf oder was auch immer. Mhm. Und du, 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 wie du schon sagst, du erfüllst eigentlich, du ermöglichst eigentlich anderen Main Characters ihre Quest. Also die kommen dann, haben HP slow ja, Stamina slow, die brauchen noch einen Mana-Trank. Und du supplies sie dann damit. Mhm. Also mit einer Pe Pepsi und einem, weiß nicht, einem Apfel äh, und was auch immer. Aber ich glaube, je mehr self-centered du eigentlich bist oder je mehr du halt der Main-Character bist, das bedeutet ja, je mehr du Dinge tust, die dir selber sozusagen, dich selber voranbringen, dir selber sozusagen, äh, dich selber weiterbringen, desto weniger bist du ja ein NPC, weil ein NPC reagiert immer nur auf Einflüsse. Ein genau. NPC ist genau. immer nur reaktiv und der Held oder der Main-Character, der Entsche der trifft Entscheidungen und äh, kommt dann zu NPCs und nimmt eine Quest an oder ja oder kauft was oder spricht mit dir, um eine Information
1: zu gelangen, um halt die Welt zu retten oder was auch immer, ja. Und der entscheidende das Unterschied ist, Punkt. der Main Character sammelt, also der sammelt ja immer Erfahrungspunkte. Das heißt, du sammelst ja nur Erfahrungspunkte, wenn du dich gewissen Dingen stellst oder Herausforderungen stellst. Aber in diesem NPC-Modus sammelst du im Endeffekt keine Erfahrungspunkte, weil da machst du nur das Vertraute das, was du schon kannst. Stimmt. Aber wa warum ich darauf gekommen bin, ich habe da selbst mal eine ganz spannende Geschichte erlebt. Und zwar hatte ich ja, vor di diversen Wochen und wo Monaten, äh, ich habe es ja, glaube ich, auch erzählt, ein, mein PC-Gehäuse geändert. Ich wollte einen kompakteren PC haben. Habe dafür ein kleineres Mainboard besorgt. Micro oder Micro, wie auch immer. Kleineres Gehäuse. Und hatte dann natürlich ein Gehäuse übrig. Und wollte das loswerden. Habe das auf Ebay Kleinanzeigen gestellt. Und das war, das war noch ein, ein Feiertag gewesen. Genau, es war ein Feiertag. Ein morgendlicher Feiertag. Und da kam auch relativ schnell eine verzweifelte. Ähm, Anfrage und es war klar, dass das so ein paar Nerds waren und die hatten Interesse ah. und obwohl ich eigentlich schon was vorhatte, dachte ich so, nein, aber ich, ich fühle das, ich fühle das, ihr braucht das und ich war auch schon in der Situation, wo ich einfach gedacht habe, okay, ich, es ist halt jetzt ein Feiertag und ich habe mir jetzt vorgenommen, äh, mit meinen Nerd Buddies so ein PC zu bauen und wenn dann das Einzige ist, was fehlt, so ein passendes Gehäuse, aber die Geschäfte haben zu, dann ist es devastating, dann ist es niederschmetternd. Und deswegen dachte ich, okay, ich, ähm, ich willige ein und bin zu Hause. Und dann ist mir klar geworden, diese, diese drei, diese drei Nerds, die dann bei mir kamen, das war so die klassische Questline überhaupt weil die sind extra von Darmstadt aus oder ja Jesus. von weiter weg nach Frankfurt gefahren, nur um quasi dieses Item, dieses Artefakt, was ihnen noch gefehlt hat, um ihr Quest zu vollenden, nämlich diesen PC zu bauen, aufzusammeln und zu bekommen. Und das war auch so die klassische ähm, RPG-Party. Das war so ein schlachsiger, langer, dann so ein lockiger, so ein faustbäckiger Leicht dickliger, dick, so ein Samen, mehr so ein samen charakter faust Beckliger, das Wort passt
0: so perfekt und ich habe das noch nie gehört.
1: Und, also keine, keine Party, keine, auch wenn du ist natürlich komplett mit so einem Asian-Dude. Einfach noch so ein kleiner, so ein gleicher, kleiner Asian-Dude, der der auch die ganze Zeit so eine Maske getragen hat. Ja, also die anderen beiden haben keine Maske getragen, ich auch nicht. Aber der hat einfach die ganze Zeit so eine Maske getragen. Ich glaube, das wäre so jemand, der auch ohne Corona eine Maske getragen hat. Ja. <lacht> weil er halt einfach so seine, seine Asian-ness irgendwie darstellen musste. Und ja, das war dann echt ganz witzig, weil die haben dann so bei mir unten vor der Tür gestanden und dann haben wir kurz gequatscht und dann haben die mir eben auch erzählt, dass das ist einfach wirklich so, das ist so der Klassiker, wenn es ums PC bauen geht. Die haben, ähm, die hatten schon alles beisammen, hatten geplant, an diesem Feiertag, das war glaube ich sogar Pfingstmontag oder so, ähm, diesen PC aufzubauen. Und dann, als sie anfangen, merken sie, okay, zwei Dinge passen nicht zusammen. Also die Mainboard war zu groß und Gehäuse war zu klein und sie brauchen ein größeres Gehäuse. Und weil ich ja gerade mein größeres Gehäuse aussortiert hatte, hat es einfach schicksalshaft wie eine Fügung gepasst. Und genau in dieser Situation ist es mir auf einmal wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich bin gerade einfach nur so ein, so ein Typ. Ich habe einfach nur so Geld entgegengenommen und habe denen so die Ware gegeben. Aber ich war einfach nicht Teil dieses Abenteuers. Ich war einfach, nicht, ich war einfach nur jemand, der dieses Abenteuer ermöglicht hat. Ich war so ein Enabler gewesen. Und ich war auch wirklich so ein klassischer grumpy NPC-Charakter. <lacht> Weil die hatten noch so eine kleine Side-Quest gehabt. Weil der eine nämlich dringend aufs Klo musste. Und einfach so, wir machen so unsere Transaktion. Und dann so, ja, eine kleine Sache noch. Ähm, dürfte ich vielleicht bei ihnen aufs Klo gehen? Ich so, nein.
0: Oh, du hast echt nein gesagt, ja,
1: nein gesagt. Also Prinzip so, das geht gerade nicht. So, das wird gerade irgendwie renoviert. Oder? <lacht> Ganz schlechte
0: Ausrede. Ganz platte, offensichtliche Ausrede. Und haben sie es geschluckt oder haben sie es geglaubt oder was? Oder haben sie äh, nochmal nachgefragt oder haben sie einfach... Wahrscheinlich haben sie es geschluckt, das sind ja Nerds. Natürlich.
1: So. Natürlich, ich habe einfach nur okay gesagt. Mit, mit einem Lächeln auch noch. Sie haben ihre. Das war natürlich so crushing. Der war also inner innerlich so. <lacht> ich habe gesehen, dass was zerbrochen ist, aber er hat einfach so. Ja, okay, okay. Aber als. Ich habe ihnen dann einfach wieder quasi nochmal eine Zusatzquest gegeben. Ich habe dann gesagt so: ähm, Ja, leider geht es jetzt bei mir eben nicht, aber ihr könnt ja einfach in einem Café fragen. Ah, ja. Verstehe. Und damit habe ich mich dann doch wieder gut gefühlt, weil ich dadurch mein Gewissen reingewaschen habe. Weil ich ihn mit diesem Rat, mit diesem väterlichen Rat des, des älteren Nerds ähm, <lacht> die, die, die weitere Reise ähm, ver, verbessert habe. Wobei, aber oh gut, wenn wir beide ehrlich sind, ich glaube, wir beide können uns schon denken, wie das ausgegangen ist. Äh, das ist im Restaurant, meinst du? Nee, einfach generell. Also ich, ich glaube ja, dass er dann komplett bis nach Hause es einbehalten hat und dann ist es zu Hause gegangen ist. Für mich hat es sich eher so angehört, als als weil du fragst ja als Kerl normalerweise
0: nicht, ob du aufs Klo darfst, unless there's like big shit coming. Und, und, also, es ist ja meistens nur der Moment, wo du es nicht mehr halten kannst, weil eigentlich kannst du ja als Kerl überall hinpissen, ja, an jeden Park, an jeden Baum, wenn es wirklich nötig ist. Aber wahrscheinlich musste er ja Nummer zwei. Und in dem Moment, wo du ihm dann so gesagt hast, ja, es geht leider gerade nicht, hat er sich einfach eingeschissen. <lacht> <lacht> und dann so,
1: okay. <lacht> hat er sich aber nichts anmerken lassen. Hat sie nichts anmerken
0: lassen und dann ist er davonge mit, so mit so einem warmen Ei in der Hose. <lacht>
1: Dann zurückgeschmeißt.
0: Ich mein, da merkt man mein infantilen Humor. Aber so ein warmes Ei ist ja auch eigentlich relativ angenehm, ja, weil das ist ja auch. Das ist ja ist angenehmer als. Also so ein warmes Ei ist insofern angenehm, dass es halt ein in sich geschlossenes äh, Ei oder äh, eine in sich geschlossene Form ist, die dann einfach in deiner Hose liegt, ja. Aber es kann ja auch andere Viskositäten annehmen. Und dann wird es ja gefährlich. Ja, Diesen so. Gedankenanschluss wollte ich, wollte ich dir nur, weil meistens, mhm. wenn du so trinkt aufs Klo musst, dann, dann ist es ja schon, dann ist ja irgendwas nicht richtig in deinem, in deinem Magen. Ja, dann ist ja irgendwie schon so ein bisschen ein Rumoren und vielleicht hast du vorher Selleriesaft getrunken oder was auch immer. Mhm. Und ähm, das verändert ja die
1: Art und Weise, wie du aufs Klo gehen musst. Ja, ich meine so einen Lock, der so, so solid ist, also wirklich so eine solide Wurst, die so komprimiert ist, <lacht> die kann man ja theoretisch für Stunden und Tage einbehalten. Exakt. Und die ist auch wie so ein Korken, der so deinen Ausgang so
0: verstopft. Also egal, was da noch nachkommt, das ist ja dieser feste dieser, dieser, dieses feste
1: Ei, was sozusagen den Weg versperrt und ja. sozusagen ja, die Ja. Recht, ja. Äh, es, es muss eine gewisse Viskosität vorhanden sein. Weil nur dann ist es ja auch ein Notfall, weil alles andere kannst du ja wirklich handeln. Aber das weißt du einfach, okay, die Zeit tickt einfach und man kackt sich dann eben ein. Das ist einfach, da führt einfach keinen Weg dran vorbei.
0: Ja, es ist eine Zeitform. Aber lustigerweise, es gibt ja dieses Phänomen, wo du denkst: Oh, ich muss jetzt aufs Klo gehen, ich halte jetzt nicht noch eine Sekunde länger aus. Und dann, wenn dir so ein grumpy NPC-Charakter entgegenkommt und sagt: du, Ey, ihr müsst leider das andere Klo benutzen oder das geht leider nicht. Es gibt so einen Mechanismus in dir, der dann, wo du deinem eigenen Darm oder so oder deinem Verdauungstrakt sagen kannst: Okay, in zehn Minuten geht's dann. Und dann, dann, du schaffst es dann noch diese zehn Minuten länger zu überbrücken. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen funktioniert es. Der Körper kann sich darauf einstellen, was jetzt sozusagen die Gegebenheiten sind
1: und kann sozusagen das, was eigentlich jetzt passieren muss, aufschieben. Mhm, mhm. Aber das kann man auch nur einmal. Wenn genau. wehe, wenn du es dann nochmal aufschieben willst. Weil dann sagt
0: der Körper, ja fick dich, ich kann dir nicht vertrauen. So wenn du, wenn du mir das gibst, was du mir versprichst, alles klar? den, den gehe ich mit dir ein. <lacht> Aber wenn du mich bescheißt, dann, 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 äh, dann hast du halt gelitten. Ja, Ja, damit sind wir auch durch, oder? Ich glaube, mit, mit, die, mit, mit diesem Erkenntnis am frühen Morgen, wo die Sonnenstrahlen so langsam anfangen, in mein Zimmer äh, zu, zu gleiten, können wir langsam die, die Zuhörer in ihren Alltag entlassen, in ihren Tristen äh, Großstadt
1: oder Kleinstadt oder Dorfalltag, je nachdem. Ja, und, ähm, mit, dem, mit der morgen -Radio show äh, wie sagt man dazu? Doch, Morgen-Radio-Show, nee, morgens Guten-Morgen-Show, naja, wie auch immer. Mit den fröhlichen Moderatoren <lacht> und den eintönigen Weg zur Arbeit. Genau, versucht ein bisschen mehr, der Hauptcharakter in eurem Leben zu sein
0: und... Ähm, Nehmt mal eine Sidequest an hier und da. Und äh, lasst
1: es euch gut gehen. Ja. Bis dann. Und falls mal jemand bei euch aufs Klo gehen muss, dann nehmt euch das zu Herzen, was wir die letzten Viertelstunde gesagt haben. Bis dahin, auf Wiederhören. <lacht>